0: <risa> Bienvenidos al podcast de Cine Club Hoy descubrirás tus mayores miedos Acompáñanos a ver las historias más espeluznantes que hay A partir de este momento no puedes escapar
1: pero antes de, antes de hablar de la película Quiero mencionar dos cosas Primero, quiero mandar un saludo A una suscriptora que acabo de conocer Que se llama Leslie Hernández Que justo pidió un saludo Así que pues a Leslie Hernández, pues, un saludote. Gracias por ver los videos la, y todo lo que subimos. Y ahora sí, antes de hablar de la película, quiero mencionar otra cosa. ¿A ti te gusta Billy Idol? No sé quién es, déjame
0: buscarlo.
1: <risa> un, artista, mo, un artista de, de esta new, no, pues no, new no, wave del particular. punk. O sea, hay canciones de él que seguramente has escuchado, como la de, de Dancing With Myself. ¿No? Bueno, es un artista de la New Wave del punk, que justamente uh, se vuelve famoso por su segundo álbum, con un, un single que se llama... Eyes Without a Face. Porque a Billy Idol siempre le gustó mucho tanto la. el estilo de las. De las. De los títulos de las películas de terror antiguas. Y. Pues de cómo contaban esas historias. Entonces, a él le gusta mucho esta, esta película. Y hace una uh -huh. canción. Basada en eso. No basada en la película, sino basada en. lo. Pues sí, como en. Lo que el director quiso contar, entonces hace una canción basada en, en esta ausencia de la humanidad, e incluso su novia en ese momento uh, hace los coros de la canción diciendo Les use y cosas así. Uh
0: -huh.
1: Ahí está el dato curioso del día, amigos. <risa> uh -huh. Uh
0: -huh. ¿Qué lo diría?
1: Pero ahora sí, habla, habla, hablemos de les yeux sans visage. ¿Cómo se dice en francés, señor letrero?
0: Les, les yeux sans visage. Muy les bien. yeux sans visage.
1: Muchísimas gracias. Ahora di Alysée. oh, oh, oh.
0: Eh, ¿Cómo era lo de Dexter?
1: Homelé du. Homelé. Oh, Dexter. El francés es el lenguaje del amor. <risa>
0: Está muy pasado ese, ese episodio Está oh, muy está, pasado.
1: Está, está increíble, me encanta Pero bueno, ahora sí Hablando de los ojos sin rostro eh, ¿A ti qué te pareció?
0: Eh, me gustó mucho, está muy loco, ¿no? Yo, rápidamente lo, lo, lo que más me gusta Y lo que más me impresionó uh -huh. Es el vestuario ¿En serio? Eh,
1: ya, ya van dos veces sí, que te fijas que
0: mucho en el vestuario. Si lo piensas, su pijama uh -huh. parece como si fuera una capa de conde, o, ajá, ajá. ¿sabes? Ajá. El, el cuello largo y doblado y las mangas. Y además, si te fijas, es extraño porque no, no debería, es uh -huh. un camisón y no debería hacer el triangulito que hace. Como si fuera ah, un alienígena o sí, sí, tendría sí. que caer y pegarse a su cuerpo, y no, hace un triangulito, como si fuera... O sea, le hace, le da como un estatus como de figura muy alta, muy imponente. Uh -huh. Me parece increíble el trabajo que hicieron con el vestuario, que sí es muy sencillo, pero esos detalles, o sea, creo que construyen un personaje de una manera muy, muy distinta a como sería. Porque además, no es, es que es eso, no es un camisón normal. Uh -huh. La idea es que es un camisón, ¿no? pero es un camisón con un tratamiento para que se vea de cierta forma entonces a mí me parece esas, esos detalles me parecen fantásticos, el diseño de personajes y sí, luego hablamos de esto, pero hay un detalle que no sé si ya habrás visto la otra película que voy a, que voy a referir de con relación a ello pero, pero va a estar bueno el, el tema de cómo se relacionan
1: ¿cuál, cuál, cuál? ¿de una vez? sí, de una vez, de una vez
0: es el, la, la, la película mexicana del esqueleto de la señora Morales
1: No la he visto
0: Es súper, súper, súper el rollo de esta película Súper, súper el rollo de esta película Bueno, más o menos, es un poco comedia también Ajá. Uh -huh. Muy mexicana Pero muy también como la onda Porque es un doctor también Y pasa más o menos cosas parecidas Mira, te la voy a pasar
1: Ah, uh -huh. está en YouTube? Sí. Ah, perfecto Justo ahora que mencionas eso ¿En qué En qué categoría? No, ¿Cómo, cómo se llama lo que define el, el tono de la historia? ¿En qué género pondrías esta película?
0: Mm, está uf, Es que es terror Yo casi diría rápidamente que es terror gótico Tiene un poco Quizás es un poco terror gótico Tardío
1: porque también Pero tiene un es de, de
0: thriller policial. Sí, sí. Uh -huh. Sí, sí, es verdad. O sea, está ahí entre gótico y. Y. Y, y como de suspenso, ¿no? O thriller, que es. Así uh -huh. como. Entonces, este. Yo creo que. Que sí, es una etapa un poco tardía del, del. La película es del 65. Bueno, en México se estrenó en el 65. Ajá. Es el año 60. Pero es del, ajá, Entonces, del... y la. Oh, oh, es del mismo año que la señora Morales. Oh. Es del mismo año. Qué locura.
1: Las coincidencias aquí no existen.
0: <risas> o sea, ve la película porque. No es. No es. No hay como referencias directas, pero hay semejanzas. Uh -huh. Hay semejanzas importantes. Y te digo más o menos lo mismo: de. de es que es tipo Frankenstein. Es, ese, ese rollo entre Frankenstein y la policía y, y la ciencia uh -huh. eh, está muy. Es, es una cosa muy relacionada uh -huh. a, entre esas dos películas.
1: Uh -huh. Ahora eh, que mencionas. Que supongo que estaban. Ahora que mencionas esas coincidencias, o sea, esta película también coincidentemente tiene relación con otra película de los años 60 y es la de Psicosis de Hitchcock. Y creo que es principalmente en el intro, porque ambas películas empiezan con este traveling en carretera de una mujer como un poco...
0: Sí, sí, uh, sí, ansiosa, alterada.
1: Alterada. Curiosamente los escritores... Ah, estaba viendo en Letterboxd que esta película tuvo cinco escritores. Y curiosamente tres de esos cinco escritores no escribieron Psicosis, pero escribieron pues Vértigo y Los Pájaros y varias películas de Hitchcock. Aquí, aquí las coincidencias no existen. Pero... Iba a mencionar... Ah, sí. Y justamente el director... Yo George Franju, no, no voy a intentar decirlo. Es Georges Franju. ¿Cómo se pronuncia?
0: El director es... A ver, déjame ver. Ajá. George, George. George. No sé si sería Fran, Franju. Franju. O Franju. Bueno,
1: ese director ya había dirigido varias películas antes, pero justo cuando saca esta película la gente lo empezó... Bueno, la crítica y el público lo empezaron a pues, a intentar boicotear justamente por la época porque pues dirigió una película de terror y mucha gente creía que hacer cine de terror en esa época y más en un, en un país como Francia, pues era como considerado un arte menor. Era como bajarte del de cine que hacías. Y pues también a la película le fue mal, pero ya con el tiempo fue... Más, fue agarrando como más cariño por parte de la fanaticada, de los hinchas. <risa> uh -huh.
0: Super. Sí, sí, sí. es. El, es, es le pasa mucho a, a los autores de este estilo, ¿no? También a, a, al de la cosa. A
1: ah, John Carpenter. Ajá. Este
0: que se llama Carpenter. Uh -huh. Sí. También le pasó que. Su película en su momento fue super guacala. Y conforme pasaba el tiempo, la gente la veía y decía, oye, está muy buena.
1: ¿Cuándo me pasará eso a mí? <risa> <No>. <risa> Cuando mueras. Ah, uy, me, me queda... Si quiero ser parte del club de los 27, me queda un año.
0: Imagínate, hay un montón de gente famosa a la que le pasó eso. Uh -huh. O sea, hasta que no murieron, a la, no, la, la gente no le interesó su trabajo. Uh
1: -huh. O pues eran como muy, muy Famosos en su nicho Y ya mueren y ya se vuelven como más Universales uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Pero bueno Hablando de los ojos sin rostro A mí algo que sí me sacó mucho de onda y es justo Al inicio es la música De verdad esa, esa... Música Que parece Ese piano que parece Sacado de los Looney Tunes me... No sé, me, me sacó mucho de onda porque incluso al inicio yo, yo pensé como pues si era algo, ya sea una mezcla entre estas películas paródicas como de El joven Frankenstein o si ya era algo más como El gabinete del doctor Caligari. Si ¿Sí ubicas la canción...
0: ¿La canción del, ga doctor, del gabinete del doctor Kligarín.
1: No, 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 la de esta película, el piano que iba como... No, no lo ubiqué. Ajá, es que, o sea, pues realmente la música no, 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 no te motiva, o sea, no, no crea un ambiente de suspenso, pero, no sé, la música de esta película se me hace muy, muy extraña. Ajá. wow pero sí, y de hecho, justamente quería preguntarte algo, porque evidentemente la película tiene su. Tiene un, un parecido con, con Frankenstein. Uh -huh. Y una vez más, debo decir que no he visto Frankenstein y quería. ¿Cuál es el destino del doctor Frankenstein en al final de la obra?
0: Ay, no, no, es que no he leído Frankenstein. <risa> este... Uy, ad adiós, amigos. Hasta
1: aquí llegamos.
0: <risa> este... <risa> eh, no, de la película creo que eh, todo, eh, los Nada más Frankenstein se va, ¿no? No sé si muere Fran el doctor Frankenstein, pero el monstruo creo que se va. Ajá,
1: se va al molino y es cuando lo queman.
0: El molino. Ah, ese muere. No, pues, spoilers.
1: Eh...
0: En la película que yo vi, se iba en un bote. ¿Ah, sí? No, no pues, es que, es que hay muchas en ese Frankenstein, no puedo. O
1: sea, no podría. tomando como ejemplo... La... No posiblemente
0: muere, o sea, yo no creo que, en el, que Mary Shelley lo habría dejado vivo. Uh -huh. Es como, que pedo? se o sea, va a andar ahí por la vida un... <risa> un monstruo gigante. Bueno, en realidad, en su cuento estuvo varios... en su, en su novela estuvo varios años... Uh -huh. eh, en libertad Antes de encontrarse a su uh -huh. creador uh
1: -huh. O sea, de las clásicas De las de Boris Carlo eh, Pues Termina en el molino, lo queman Pero sigue vivo, y luego aparece En la novia de Frankenstein Y ahí sigue vivo para El hijo de Frankenstein, y así
0: uh -huh. Uh -huh. No, pues que no Pero ese es el multiverso de Frankenstein uh -huh.
1: Sí, la, la neta yo ni sabía que había El Hijo de Frankenstein y todo eso. Pero... Ay, no sé. Me, me gustó mucho esta película. Creo que... Mm, yo no la cual catalogaría como... O sea, evidentemente sí tiene fallitos como... Toda esta trama policial, al menos desde mi punto de vista, no me... Yo siento que la pudieron haber quitado. Y... O sea, todo esto de los policías, porque a fin de cuentas no... No lleva a nada. Investigan, llegan con el doctor y es como, ah, no, está bien, usted no es. Y ya se van y ahí acaba esa tramita de los policías.
0: Uh -huh. Sí. Y sí, pues es que el chiste de los policías era la distracción, ¿no? Uh -huh. Dar el tiempo para que... Para que La chica Para que la, la hija pueda liberar a la, a la chica Que está ahí en la sala de operaciones Sí, sí, sí Porque si no, pues operan directamente uh -huh. Porque no daban tiempo, ¿no? O sea, era secuestro eh, Cloroformo y operación Y
1: ya inmediatamente ya ya operaban uh
0: -huh. Sí A lo que te truje, chencha uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Digo, aunque. Pues prácticamente así, de, así debería ser. Digo, yo, yo no soy experto en crímenes. Pero, oye, espera, me veo un... Ay, un. Acabo de notar la, la diferencia. Tú estás muy iluminado y yo estoy muy, muy en la penumbra. Tú eres como burbuja cuando se vuelve la, la conejita y yo soy bellota. Eh, eh, siendo una sombra. Todos los días. <risa> Aquí iba a decir. Ay, malditas chicas superpoderosas. Uh, otra vez arruinaron mis planes uh, fuck, ¿Qué iba a decir? Mm, ah, sí, sí, sí Mira, yo no soy un experto en crimen Pero pues así debería ser, o sea ¿Qué ganarían ellos al retener A las chicas? Pues, así No, espera Hay algo, hay algo, es que No sé si has visto la, la última película justamente re, Retomando a Cronenberg La de Crímenes del Futuro
0: ¿No? Mm,
1: no Bueno, la saco este año Déjame, te, la, te la resumo rápido Trata de un hombre Que tiene la capacidad De generar órganos Nuevos, o sea, tiene como esa Dismorfia Genera órganos nuevos uh -huh. Pero pues, al ser Órganos nuevos realmente no le, no le funcionan Entonces empiezan a crear Arte performático Mediante las operaciones Para extirparle esos órganos es, Está súper loca la película Pero justamente Habla acerca de cómo Los seres humanos siempre estamos O sea Siempre buscamos la experimentación Con la naturaleza y con nuestra Con nosotros mismos Pues de una manera antinatural En favor De una evolución forzada Creo que la película también habla un poco de eso. Hay un diálogo. Dejar si lo, si lo anoté. Creo que sí lo anoté aquí. Que justamente mencionan algo parecido. Ah, no, no era este. Fuck, no, no lo anoté. Pero justamente mencionan algo como de. Ah, es el futuro que nos espera, aunque lo debimos haber <coughs> buscado desde antes. Algo así. Se me hace muy extraño. O sea, aparte se me hace algo, una historia medio, medio adelantada. No creo que en esa época hubiera alguien que al que se le hubiera pasado por la cabeza hacer una historia como esta. O sea, evidentemente de reemplazar la la, pues, la pues piel para re rehacer el, la, la, el rostro de su hija. Sí, pero... sí qué loco, ¿no? Sí. Uh -huh. uh -huh. Pero ya plantearlo como sí, algo
0: científico Y
1: pensar que es como un futuro Es como, no sé, muy extraño Creo que sí es muy tétrico, ¿no? <risa> uh -huh. O sea, piensa Ver a tu sí, hija sí. todos los días con el rostro de otra persona No, sí, sí está muy heavy,
0: muy enfermo ¿Pero te imaginas desde Frankenstein? O sea, de, desde Frankenstein la preocupación era esa o sea, era el moderno Prometeo, porque así como Prometeo trajo el fuego a los hombres, uh -huh. Frankenstein, el doctor Frankenstein estaba tra trayendo una tecnología nueva. No era la idea. Y en parte era, o sea, no era algo inventado, era una cosa de, de que la ciencia empezaba a hacer unas cosas ya bastante extrañas eh, para mediados del siglo XIX. Uh -huh. Imagínate, o sea, la vida... Es un poco como lo del internet. Nos tocó a nosotros. ¿Cómo? Como el cambio de la vida. El, el, el cambio de época. Que tú creciste pequeño con unas circunstancias y conforme fuiste haciéndote mayor, las circunstancias se están volviendo muy, muy distintas. Que eso no pasa todo el tiempo. Si lo piensas, no hay mucha diferencia entre... ...cómo se vivía en el siglo... En, ...entre 1900 y 1950... ...más o menos lo mismo... ...empezaban a salir coches... ...pero no era tan común tampoco... Uh -huh. ...entre los 50 y los, y los 2000... ...pues era ahí lo mismo... ...coches, lo, eso era todo ¿no? ...había coches... Uh -huh. la, ...el hombre llegó a la luna... ...pues a lo mejor eso... ...ya empezaba a ser bastante acelerado... ...pero en la edad media... O sea, ...la edad media uh -huh. no pasó nada... Ajá. o sea no pasó nada tú vivías tú nacías en un lugar nacías en una aldea o en una villa y esa villa tú te morías y la villa seguía siendo exactamente igual a lo mucho le habrían puesto un cuarto más habrían pasado alguna, un par de guerras o batallones por ahí uh -huh. poco más era prácticamente lo mismo y así fue hasta pues hasta el siglo XIX, más o menos, que empezaba la industrialización. Uh -huh. Pero qué loco, o sea, que no ha sido así toda la vida. Imagínate en ese momento cómo estaban cambiando las cosas, que, que ya se imaginaban estas cosas, ¿no? Estos horrores. De zombies directamente, o sea, directamente <risa> zombies. Frankenstein.
1: ¿Qué tendencia hay actualmente entonces a que todo sea tan distópico es que y que ahorita un mundo ya acabado? Porque nos lo estamos acabando.
0: Yo estaba pensando, o sea, yo pensaba antes que lo de películas como... Hay esto de amigo no sé qué, como de fe, que es como de Facebook, que está como en Skype... Y se van viendo morir unos a otros Pensaba que algo así iba a ser la tendencia Pero creo que más bien uh -huh. Algo así Amigo bloqueado o algo así
1: uh -huh. sí, sí, sí.
0: O desconectado ah, Pero um, Creo que la, más bien la tendencia es a, a la depresión <risa> Como a la introspección A la A la la introspección, el encontrarte contigo mismo, eh, los las familias, los traumas familiares, o sea, uh -huh. eso me, a mí también me sorprende mucho. ¿Cómo puede ser que realmente hay como traumas que surgieron en una persona en algún momento, pero que los pasó a, su, a sus hijos y sus hijos los pasaron a sus hijos? Y hay familias enteras que tienen un trauma de familia, uh -huh. No sé si todas, pero hay familias que tienen un trauma de. de. de muchas generaciones y que nadie. no se ha resuelto, ¿no? Y que están todavía atrapados, enrollados con un trauma que viene de muchísimos años atrás y que no. no tiene nada que ver con ellos, en realidad. O sea, no saben ni de dónde nació.
1: Sí, y, y si te pones a pensar, o sea, realmente es muy lógico el cómo. Esos traumas van evolucionando O van siendo como una bola de nieve Es como cuando vemos estos uh, Términos Generacionales del baby boomer Etcétera, de cómo pues Uno sufrieron los horrores De la guerra, entonces cambió su Forma de ser, entonces eso Hizo que la siguiente generación Se volviera como un poco más rebelde Entonces la siguiente Generación actúa de esta manera Y o sea de verdad tiene tanto sentido la manera cíclica en la que las generaciones van evolucionando. Pero yo creo que es antinatural la ma. Antinatir antinatural en cierto sentido. Porque creo yo que estas. Gener uh, esta generación Z. Um, fue. No por la forma en la que ven el mundo y por la forma en la que tienen esta noción de sí mismos, fue afectada principalmente por esta globalización. Es, lo, es como lo que yo digo, que creo que una de las peores cosas que pudo haber pasado en internet es que todo el mundo pudiera opinar de cualquier cosa sin recibir una... O sea, sin que te importen las... Las consecuencias de lo que tú dices Es como, ah, pues voy a tuitear esto Y ya, no uh -huh. me importa Y entonces la gente empieza a opinar de lo que sea Y no le importa si puede afectar a otra persona O no le importa si eso crea una cadena De odio y Porque a fin de cuentas es solo Un tweet entre muchos, pero ese tweet Puede ocasionar que alguien lo lea, lo comparta Y se va, ah, no sé Es que es demasiada libertad
0: Sí, sí, sí uh
1: -huh. Por eso, no sé si decir que es antinatural, ¿Qué? pero es que es como muy... Es que no sé no, no sé, no sé en qué punto estamos como sociedad que ahora nosotros, pues... Cada No sé, es que...
0: Bueno, pero a ver, o sea, ahí... No, no, no es tanto... Es que no es tanto, siento que... No es tanto el... el... De hecho, no es tanto que sea antinatural, sino que es natural. O sea, tú, naturalmente... Te preocupas por lo que piensan otros. Eso es natural, porque sí. somos seres sociables. Y eh, en términos de cortesía, eh, se, se propone que hay dos, dos dimensiones, dos ejes, ¿no? Como si fuera un plano cartesiano Tienes el eje de quiero ser parte de un grupo, quiero que me, que, quiero que me quieran. Uh -huh. Y por otro lado tienes el corte. eje de quiero... Es lo que estaba pensando Y por otro lado tienes el eje de Quiero hacer lo que me dé la gana uh -huh. Entonces tienes que balancear Uno y otro Entonces el que, el que te preocupe Lo que piensan los demás Es normal, porque quieres que te quieran Pero Y que me adoren Lo que pasa ahora es que Te ve muchísima gente ¿No? O sea, estás expuesto a muchísimas opiniones uh -huh. Muchas de las cuales no te ven En ese sentido sí es artificial O sea, muchos no te, ni te conocen, ni les importas, ni nada Ni te ¿no? topan. Ni tienen, no tienen un compromiso contigo no, no te van a ver al día siguiente Y por lo tanto a ellos no les importa lo que tú pienses uh -huh. Entonces ellos pueden hacer lo que quieran contigo y eso es lo de la sociedad líquida que hablábamos el otro día sobre Sigmund Bauman y eso permite que te puedan decir cosas horribles mucha gente que tú puedas recibir de pronto una cantidad de in increíble de de, de desprecio y aunque no recibas así los miles muy poco con muy poco basta ¿no? Uh -huh. porque es muy raro que vayas por la calle y la gente te diga Eres un pendejo, cállate la boca Y no quiero escuchar nada de lo que dices No, uh -huh. eso es, muy, es rarísimo Nadie haría... No, no creo que nadie lo haga Incluso si realmente estás diciendo estupideces O no sé, si estás molestando a la gente di... Nos... Sabes que incluso si estás molestando a la gente No necesariamente te van a decir nada uh -huh. Pero en, en Twitter No, en Twitter sabes que tu chiste local contigo y tu amigo se puede convertir en un desastre publicitario internacional.
1: Uh -huh. O en pues que la gente te acuse de pues, un montón de cosas. Racismo, xenofobia, transfobia, uh, machismo, etc. Retomando los ojos sin rostros, ¿de qué, ¿de qué crees que habla la película? Esa es una pregunta de mi mamá, que, que no sabe de qué habla.
0: <risa> Y me dijo, ¿y de, ¿y de qué habla? Pues un poco igual que Frankenstein, sobre ciencia, ¿no? Uh -huh. O sea, sobre la ciencia, sobre cómo se ha vuelto loco. Uh -huh. O sea, se ha vuelto loco. O sea, te vuelves loco a partir de, de que pierde a su... Bueno, no la pierde, ¿no? Porque la salva. Pero, uh -huh. o sea, a partir de un trauma... Pierde la cordura, que es lo que es lo que me gusta. Me gusta esa parte cuando el, el, el otro padre que él va a reconocer el cuerpo, no
1: uh -huh. ah, dice uh -huh. no, pues
0: sí, sí, es, si sí es, sí es mi hija, este ya está. Y entonces los policías dicen: Ah, pues háblale al otro señor y dile que no es su hija, que ya no se preocupe, que ya la reconocieron. Uh -huh. Entonces llega el otro con él y le dice: Oiga, oiga, señor, ¿te estás seguro de que sí es ella? Y se me hace, al principio se me hace horrible, no o sé sea, qué pedo con esto, qué pedo con este vato, porque viene a molestar al que se le acaba de morir. La hija. Y dice: ¿Estás seguro de que, de que fue ella? Dice: Sí, estoy seguro, no se preocupe. Estoy más seguro que no sé qué le dice Pero seguro, seguro, porque no la he visto en 10 días. No, que sí, que estoy seguro, ya, déjame en paz. Qué bueno, porque yo me habría vuelto loco si hubiera sido mi hija. Y claro, este vato está loquísimo. Uh -huh. O sea, está muy, muy reventado uh -huh. Entonces, este un poco eso Como el, el trauma más la idea de que tienes el control Sobre lo que te puede pasar Te, te vuelve loco, ¿no? Es un poco, digamos, que le está jugando a ser Dios uh -huh. Y creo que es un poco sobre eso Sobre cómo la ciencia es terrorífica Y cómo... En parte, pues sí, o sea, la chica quiere aceptar ya sus circunstancias. O sea, la chica lo que quiere es ya, por favor, déjenme en paz, soy horrible, déjenme morir, déjenme, o sea, déjenme en paz. No creo que no, al final no quiere morir, por suerte. Pero, pero es eso, o sea, deja, y ella lo menciona, o sea, no es que me ame, es que quiere controlar todo. Entonces es sobre el control, sobre la ciencia y las ganas de controlar todo. Uh -huh. Y ese es el monstruo, ¿no? Yo creo que los monstruos muchas veces eh, se construyen a partir de, a, de cualidades o de características mentales de las personas que son reales.
1: Uh -huh.
0: Y son un poco llevadas al extremo y entonces ya tienes un monstruo. Y en este caso, pues ese es el control de todo lo que puedo tener control. O sea, no dejar nada fuera de mi control.
1: Es como lo ese que hace Guillermo del Toro. De que. O sea, en sus. en sus historias. Casi siempre los monstruos monstruos. Terminan siendo lo, los humanos. Como el Capitán Vidal
0: en el Aventura 1 y así. Sí, también estaba pensando eso. O sea. Es muy fácil, digo, es un, es un poco un cliché, pero es verdad. El monstruo en la película, si te, o sea, si te ponen una persona fea, desagradable, que se ve amenazante, tú lo identificas como un monstruo y como tal, como el villano, ¿no? O sea. Uh -huh. Es. Eh, este es el que. el que hace daño. Pero cuando. Pero, pero claro. Si lo contrastas, puedes contrastar el aspecto físico con el aspecto mental y entonces tienes un monstruo y un incomprendido. Pero tienes que identificar cuál es cuál, porque el monstruo está disfrazado de persona de la sociedad. y el Igual que en el laberinto del, del fauno. Sí, en el laberinto del fauno también, pero en... Eh, en la forma del agua, no es muy evidente. Uh -huh. Es un monstruo que es la persona que en realidad es parte de la sociedad, que cumple con las expectativas y tienes al incomprendido, que el incomprendido no sigue las reglas de la sociedad, sino las de su propia convicción. Y entonces, si hay alguien a quien tiene que ayudar, no le importa que sea una persona marginada, porque es alguien a quien tiene que ayudar. Al, al monstruo le importa, ¿no? Le importa... Este, la, eh, mi sociedad me dice que sí lo ayude. Este me dice que no le ayude, entonces no le ayudo. Uh -huh. Y por eso es un monstruo porque no quiere ayudar, quiere nada más dar la facha y la da. En cambio el incomprendido no se preocupa por las apariencias, sino por por por, su, por, sus, por sus acciones, por, por su propia evaluación ética y moral de sus acciones. Entonces así puedes hacer una película muy fácilmente si a cualquier persona que quiera hacer una película de monstruos Ahí tiene una fórmula Un monstruo en el exterior un, una person, un ente desagradable visualmente Pero que es incomprendido Y una persona que es perfectamente normal Pero que en su perfecta normalidad Eso lo convierte en el monstruo En el monstruo uh -huh. Como como Pinocho Claro, entonces es muy importante, porque claro, no es nada más que una persona sea, sea, sea una persona normal, porque entonces, pues no, puedes agarrar, agarrar, espero que no nos puedan agarrar a ti o a mí, pero no puedes agarrar a cualquiera, tienes que pensar en algo de la sociedad, porque al final el monstruo no está juzgando a un individuo, está juzgando a la sociedad a través de un personaje que cumple las reglas de la sociedad y muestra lo horrible que es cumplir perfectamente y cabalmente las reglas de la sociedad. Entonces tiene que haber una crítica. Uh -huh. Tiene que haber una crítica social. Y tanto en Frankenstein como en esta película yo diría que la crítica es hacia la ciencia. Uh -huh. Hacia no, no porque lo puedo hacer, significa que debería hacerlo.
1: Debería hacerlo, ajá.
0: Claro. O sea, bombas, obviamente. Medicinas. Hay muchas medicinas que piensas... ¿Cabría la posibilidad de pensar en las operaciones este, estéticas no, también? Uh -huh. Digo, no vamos a no no es para dar una opinión, pero piénsese uh -huh. que es el tipo de cosas que se pueden digo que se pueden interpretar o que se pueden relacionar con esta que esto a final de cuentas es sobre las operaciones estéticas en buena medida.
1: Sí.
0: Y esos temas se pueden relacionar con estas críticas que se hacen a la ciencia. Porque muchas veces pensamos, asumimos que ciencia es sinónimo de algo bueno. O sea, que la ciencia es intrínsecamente buena. Número uno, no se hace siempre ciencia. O sea, muchas veces es pseudociencia. Muchas veces hay cosas que no son ciencia disfrazadas de ciencia. Uh -huh. Y número dos, no todo lo que sale de la ciencia es bueno. Claro, no significa que hay que... Eh, digamos, mantener el velo no sobre ciertas cosas que Lovecraft también es un poco de lo que, de lo que se nutre uh -huh. hay que mantener el velo porque, lo, porque si lo desvelamos lo que vamos a encontrar es terrorífico, espantoso lo mejor para nuestras mentes para nuestras psiques es que no sepamos ciertas cosas, eso es Lovecraft sí. yo creo que estas películas no van tanto en ese sentido sobre la ciencia, como conocer. Más bien, quizás, sobre la tecnología. Mm. Por eso, por, no, por, no porque lo puedo hacer, significa que debo hacerlo. Y, entonces, este... No es tanto sobre no lo sepas, sino qué haces con ello. ¿No? O sea, qué haces con tu conocimiento científico. Me perdí con eso. Pero... Último. O sea que no todas las causas, o sea, y a ver, hay, hay dos a eso se divide en dos cosas. Obviamente eso de. de. de qué quieres hacer con tu conocimiento científico. Uh -huh. Por un lado, o sea. Hacer armas. Pues. No está tan, tan padre, ¿no? La ciencia permite hacer armas. ¿Pero significa que deberían hacer armas? Uh -huh. Pues no. Y claro, no es, no, o sea, casi cualquier avance científico se puede convertir en un arma. Entonces tampoco se trata de decir, pues, no, pues ahora que no hay avance científico. No. Pero, ¿a qué lo dedicas? ¿Qué se hace con ello? Entonces, en, en, de, intrínsecamente la ciencia es peligrosa. Por sí misma, no sé. O sea, lo de la, la, la inteligencia artificial... Si tú le das armas a la inteligencia artificial, ¿qué va a pasar? Si tú eh, tienes este, máquinas de reconocimiento genético y facial y lo que quieras, pero principalmente genético, porque sería como lo más potente para identificar personas, ¿no? Uh -huh. ¿Qué se va a hacer con eso? O sea, tienes, tienes que pensarte, haz esto y ponle un arma. Con esas cosas se hacen, se van a... O sea, se, hay, hay filósofos ¿no? que hablan, pues es que va a, va, a haber, va a haber exterminios inmediatos, o sea, en uh -huh. cuestión de semanas, un dron va a poder ir sobrevolando una ciudad distinguiendo quiénes pertenecen a cierta etnia o a una familia y pum, 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 pum. Uh -huh. Luego está el aspecto, esa es una cosa, o sea, ¿qué, ¿en qué termina la ciencia? Otra cosa es que la ciencia muchas veces de origen, se hace, está, está eh, auspiciada por ideologías. Ajá. O sea, la ciencia no es libre de ideologías. Uh -uh. Entonces, eh, ¿cuál es un buen ejemplo? Claro, lo de las energías este, renovables. ¿Cuándo se invierte? ¿Por qué a partir de entonces se invierte? ¿Quién invierte? ¿Quién gana? ¿Por qué no se hace... O sea... ¿Sabes? Quien, Por ejemplo, en México, ¿no? México es un caso muy concreto. Pequeñito, pero concreto.
1: Ajá.
0: En México la mayor ciencia es la petroquímica. Sí. Es lo, lo más top. ¿Por qué? Pues porque... Para los gobiernos es fácil extraer petróleo y cada vez es más difícil extraer petróleo, pero claro le metemos dinero, no, no pasa nada le metemos dinero a la ingeniería petroquímica Ajá. claro, pero pero eso es ideología bueno o mala podrás estar de acuerdo o no estar de acuerdo pero es una ideología no o sea, no, no, hay, no hay razón para que la ingeniería petroquímica sea más importante, o sea, a priori no hay razón para que la ingeniería petroquímica sea más importante que otras. Ajá. Pero bueno, si piensas en contexto que el petróleo da mucho dinero, pues...
1: Pues evidentemente ya en este contexto cultural pues,
0: ya tiene más... Más peso. Sí. Uh -huh. Y claro, la medicina, ¿no? La medicina sí tiene un sustento muy natural que es queremos vivir. Ajá. <risa> Ajá. Uh -huh. Claro, aunque queremos vivir también es una ideología No toda la vida se ha pensado así O sea, muchas, muchas veces Y de hecho muchas personas todavía piensan que Si te toca, pues te toca y ya está uh -huh. sí. O sea, no tendrías que intentar vivir más de lo que te toca uh -huh.
1: Si te Cuando te toca, aunque te quites Y si no te toca, aunque te pongas Exacto uh -huh.
0: Yo creo que con medicina o sin medicina Eso es así
1: eso Es una verdad universal Sí, de hecho uh -huh. Ay, tenía, una, tenía una pregunta Ah, el otro día eh, Con todo esto que ocurrió De la filtración de la Sedena Me quedé pensando algo El, el hackeo es ilegal ¿Cierto?
0: Uh, um, creo que no. O sea, no, no No sé bajo qué condiciones, porque se tiene que poder hacer hackeo para muchas cosas.
1: Uh -huh. por, ejemplo, por ejemplo, hackear como a la Secretaría de Defensa Nacional, eso sí debe ser ilegal, ¿no? Porque es una...
0: O sea, no sé si el, el delito está en simplemente pasar los sistemas de seguridad, no sé si eso ya es un delito, o si el delito es extraer información.
1: Yo creo que sí, pasar los sistemas de seguridad, ¿no? Es como cuando tú vas al área 51, tienen sus rejas y dice, si cruzas de este lugar, estás cruzando los límites, feder estás... Bueno, es que también depende, esos límites de seguridad cibernética ya cuentan como algo privado, porque pues si es privado, ya es ilegal, ¿no?
0: Pues no. Pues es que, a ver, es que, ¿qué estás haciendo en internet? ¿Estás metiéndote o solo estás viendo? Porque tampoco puedes decir que ver una casa es ilegal, espero.
1: <risa> y ahí te dan un mini infarto a ti. <risa>
0: este... Pero esa es una de las, esos, son, esos son los problemas, ¿no? O sea, cuando tú entras a una página o cuando tú ves información, sobre todo si no la descargas, ¿qué estás haciendo? Uh
1: -huh.
0: Pues sí, ves... ¿Estás manipulándola? Uh -huh. si, no la, si no la mueves, uh -huh. a lo mejor no la estás manipulando. ¿Dónde está el límite del sistema de seguridad? Si yo me meto a la página de la, la Sedena, estoy traspasando límites lim de seguridad... Si yo veo el, el código fuente de la página de la Sedena, eso es traspasar límites. <risa> o sea, <risa> ¿dónde están no? uh -huh. los límites? Esa um, no. es una de las cosas complicadas que, que tiene la informática.
1: Uh -huh. Sí, porque pues mira, yo estaba viendo eso y pensé, ok, supongamos que en caso de que hackear es ilegal, mmm, si sí, lo que hacen es filtrar, ...documentos, información... ...que justamente... Uh, ...y no estoy hablando de este caso... ...en específico, sino como... ...que revelen... Uh, ...que pues... Eh, ...se ocultaron ciertas cosas... ...que revelen información pues de crímenes, etcétera... ...estás haciendo algo ilegal... ...para demostrar ilegalidades... ...entonces... ...la ley... ...lo puede contar eso como... ...pruebas...
0: no sé la ley o sea yo no sé la ley eh, ahí este eso ya pasó que es lo del Wikileaks ajá y varios leaks ¿no? Sí. pero eh, ubicas este ¿cómo se llama? este este como este tipo que pues, sacó toda esa información y que estaba refugiado en la embajada de Bolivia en Reino Unido y lo, lo, luego ah. cuando dijeron dijo creo, creo que Trump el que lo sacó uh -huh. y lo encarceló
1: uh
0: -huh. y a Snowden, y todo el mundo está así como, pero no cometió ningún delito o sea, el acceso, esa información debería ser pública
1: uh
0: -huh. él la hizo pública no es un delito, es un héroe uh
1: -huh.
0: pero claro ¿quién tiene el poder? ¿quién dice lo que es este, legal y no es legal? El,
1: este la pela, el que está el poder <ríe>
0: uh -huh. sí, o sea, que o sea, Digo, al final, yo no, yo no, y a ver, es que uno tiene que distinguir entre lo que es, es correcto y lo que es legal. Uh -huh. La ley no es correcta necesariamente. Ni uh -huh. lo correcto es, es necesariamente
1: legal. Uh -huh. O sea, ni lo correcto siempre es legal. cierto. ¿no? ¿Mm? Sí. ¿Sí? Me quedo con eso. Concluyamos con eso. Uh -huh. ah, y ya para concluir, lleguemos a nuestra amada sección leyendo reseñas de Letterboxd. Que, que por cierto, a mí se me ocurrió algo muy gracioso hace rato. Si hiciéramos un remake nosotros millennials de esta película, ya sé qué, ya sé qué título le pondría. Le cambio, a la ca le cambio la cara A mi hija <risa> Intento cambiarle la cara a mi hija La tercera vez sale mal <risa> Ese sería el título <risa> para, <risa> para este remake Pero bueno, leyendo reseñas Del Airbox que me gustaron Justamente esta es sobre la música Dice La música suena como un juego de pizzas Qué gracioso uh -huh. Luego, otra persona pone No me importa cómo acaba la película Yo solo quiero 12 perros y, y este fue mi favorito De Mia Wallace Dice Esta película es la predecesora de los filtros de Instagram
0: ¿Porque le cambia la cara? Ah, ya, los de perrito y tal. Es que yo pensé que los filtros de colores...
1: No, no, los de tu cara. Esos es Y ya. Entonces, ¿Qué puedes decir de esta película para concluir? ¿Cuántos Morapoints le das? Eh, diez.
0: Está oh, 10. Está buena. Está padre, se ve. Sí, está intensa. Eh... Sí, está bonita.
1: No, Tengo una pregunta y esa es para ti. ¿No te tapaste los ojos cuando en la escena de la operación? No, no, no. ¿Esa sí la aguantaste?
0: Sí, no te apures, no es Gore.
1: Uh
0: -huh. Yo no diría que esto es Gore.
1: No, y creo que ni siquiera es gráfico, pero... Incluso esa escena me sorprendió. O sea, pensando que fue en los años 60, yo no esperaba que fuera tan... Ah, sí. Porque aparte se toma su tiempo para, para Yo hacer.
0: también me sorprendí por eso uh -huh. Sí, yo también me sorprendí por eso uh
1: -huh.
0: Qué loco uh -huh.
1: <risa> Yo le daría nueve justamente por Uno por eso de los policías Que pues está medio No, o sea parece que no lleva a ningún lado y Y ya solo eso Pero en general me gusta mucho esta película o sea, creo que justamente comparan, Teniendo esta comparativa de tres Entre Los ojos sin rostro Psicosis y ¿Cuál fue la que mencionaste tú?
0: El esqueleto de la señora Morales Ajá,
1: el esqueleto de la señora Morales Creo que son eh, Bueno, voy a hablar solamente de psicosis Y de los ojos sin rostro porque no he visto a la señora Morales La única señora Morales Que conozco es, es Sarita que se apellida Morales. Jajaja, Qué gracioso. ¿no? no, nadie se ríe. Bueno, eh, pues justamente, Psicosis se centra en un terror mucho. Si bien son películas de la misma época, y parece que son muy parecidas, son dos formas distintas de hacer terror entre comillas. Pero me gusta cómo. O sea, ay no sé, tal vez sería Sería bueno hacerles un comparativo Porque son muy parecidas Pero sí ya, ya veré el esqueleto de la señora Morales Para para Pues para ver qué tal está
0: Vale, vale, sí
1: Y la está película bueno. de la próxima semana Pues no sé cuál es Sigo esperando a que Jesse la elija Ah Ahorita le, ahorita le meto presión en el grupo sí, sí. le digo: A ver, Jesse sí. ya vi cuál va a ser la película de la semana. Pero. Bueno. bueno. Muchas gracias, amigo. No, a ti. Acaba tu tarea y yo me voy a ver Ámsterdam.